0: Medienforum Münster Guten Abend, Münster. Hier ist Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe. Bevor wir zum Inhaltlichen kommen, möchte ich mich zuerst bedanken, und zwar beim Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen und an den freundlichen Herrn hinter der Glasscheibe, der mir schon Kaffee und Wasser serviert hat, an den Klaus Blödo. Eine kleine Besonderheit, mein heutiger Studiogast heißt Volker Maria Hügel und der Moderator ist ebenfalls Volker Maria Hügel. Das ist diesmal nicht in Ermangelung einer Person, die meine Gästin oder mein Gast sein wollte, sondern es geht um das Thema, was ich noch nicht in einer dieser Sendungen hatte, um die Härtefallkommission. Und ähm, da ich selber Mitglied dieser Kommission bin, bietet es sich förmlich, förmlich an, dass ich mich dazu auch befrage. Also als erstes wird natürlich mal geklärt, was ist eine Härtefallkommission, wer kann sich an diese Kommission wenden? Dann kommen die inhaltlichen Dinge, wann geht es nicht und wer arbeitet in der Kommission mit, wie sind die Erfahrungen und wo kriegt man Unterstützung, wenn man einen solchen Antrag stellen will. All das klären wir in dieser Sendung und wir fangen an. Was ist die Härtefallkommission? Die Härtefallkommission ist ein sogenanntes Behördenunabhängiges Beratungsgremium. So Unabhängig heißt, uns kann keiner reinreden. Das ist insofern schön, dass wir frei entscheiden können, aber. Die letzte Entscheidung liegt leider nicht bei uns. Da kommen wir gleich zum Verfahren. Das erkläre ich dann später. Aber erstmal, was ist die Härtefallkommission überhaupt? Die soll im Wesentlichen regeln, dass diejenigen Menschen, die glauben, dass ihre Ausreise aus Deutschland für sie selbst eine Härte bedeutet, die haben die Möglichkeit, sich an die Kommission zu wenden und ihren Fall vorzutragen. Der wird dann dort beraten. Und dann gibt es eine Empfehlung oder ein Ersuchen an das zuständige Gremium. Und das ist die Ausländerbehörde. Würde. So, das Verfahren in, im Detail erkläre ich gleich nochmal. So erstmal als Übersicht, das ist heute das Thema. Und auch für diejenigen, die selber sich nicht für Härtefälle halten, könnte es ja vielleicht interessieren, wie ein solches Gremium arbeitet. Und jetzt kommt die erste Musik. Radiofluchtpunkt alles um die Härtefallkommission. Nordrhein-Westfalen war das zweite Bundesland nach Berlin, was überhaupt eine solche Kommission eingerichtet hatte, und zwar vor dem Hintergrund, dass es keinen entsprechenden Paragraphen im Ausländergesetz gab. Das heißt also, es war eine politische Willenserklärung und die ist unter rot-grün, grün haben da den wesentlichen Ausschlag gegeben, das muss man einfach sagen. Unter Rot-Grün hat man sich dann tatsächlich in Nordrhein-Westfalen 1995 entschlossen, wir machen das. Und ähm, die erste Sitzung fand im März 1996 statt und ähm, ich war schon dabei. Ich bin auch der Einzige aus der Gründungsphase, der noch dabei ist. Alle vom Ministerium haben in der Zwischenzeit gewechselt und alle Vertreter, die ansonsten von den Organisationen entsandt worden sind, ebenfalls. Aber ich habe ja nun mal bekanntermaßen etwas Sitzfleisch, was diese Themen anbelangt. Das Problem damals war, dass es einen entsprechenden Paragraphen nicht gab, auf den wir uns berufen konnten, sondern wir konnten nur an die Ausländerbehörden Entschuldigung Empfehlungen abgeben, die nach dem geltenden Recht möglich waren. Also noch eine Interpretation eines Erlasses, sich auf ein Urteil berufen oder einfach, wenn es äh, sogenannte Ermessensspielräume gab, diese dann auch einzufordern. Das hat auch relativ gut funktioniert. Es musste, zu Anfang mussten es einige Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen lernen, dass die Hackordnung im Betrieb nicht das Wesentliche ist für diese Kommission, sondern das Wissen um das ausländerrechtliche Know-how. Ich kann mich an eine stellvertretende Präsidentin eines Wohlfahrtsverbandes erinnern, die in der konstituierenden Sitzung sagte, ja, ich bin ja von Aus Haus Juristin, habe aber noch nie was mit Aufhaltsrecht oder Ausländerrecht gemacht, hier kann ich eine Menge lernen, da musste ich unhöflich wie ich bin ihr sagen, ähm, dann sind Sie hier falsch, Sie müssen es schon können, sonst sollten Sie hier nicht sitzen. Interessanterweise ist die Besetzung der Kommission aber in etwa gleich geblieben. Zu Anfang waren die beiden Kirchen, also katholische Evangelische Kirche war dabei, die Liga der Wohlfahrtsverbände, die Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl, der Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen, eine Ärztin, ein Arzt, eine Vertreterin einer Frauengruppe, nämlich Agisra und das Ministerium für Soziales damals und das Innenministerium, also neun insgesamt neun Personen, falsch, es waren zehn zu Anfang, einen habe ich vergessen, Vertreter einer Ausländerbehörde. So, und äh, dann kam mit dem Zuwanderungsgesetz zum 1. Januar 2005 ein entsprechender Paragraf in das Aufenthaltsgesetz, nämlich der Paragraph 23a. Und was der besagt und worum es dort geht, erfahren wir nach der nächsten Musik. Radio Fluchtpunkt und äh, ich hatte ja zu anfang gesagt, dass ich eine Doppelrolle habe. Jetzt frage ich mich mal kurz was, weil das doch so ist, dass jetzt kommt der uninteressanteste Teil, nämlich was sind denn die rechtlichen Grundlagen? So und wir haben im Aufenthaltsgesetz seit dem 1. Januar 2005 mit dem Zuwanderungsgesetz gekommen, den Paragraphen 23a Aufenthaltsgewährung in Härtefällen. Jetzt ist das so, wer definiert eigentlich, was eine Härtefall ist? Das ist immer eine Einzelfallentscheidung und ist vielfach interpretierbar. Der eine sagt, das ist keine Härte, der andere sagt, für mich ist das die totale Härte. Es ist ein sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff, der gefüllt wird mit Leben durch die Arbeit der Kommission. Und den Rahmen bietet eben der Paragraf 23a und der wichtigste Satz ist abweichend von dem in diesem Gesetz festgelegten Erteilungs- und Verlängerungsvoraussetzungen. Das heißt, man kann, auch wenn im Gesetz steht, darf nicht, man darf sich darüber hinwegsetzen, wenn die Kommission zu der Überzeugung kommt, es ist ein Härtefall. So, und um das auch vorher schon auf gesetzliche Füße zu stellen, hat das damals zuständige Innenministerium eine Härtefallkommissionsverordnung erlassen. Und da gibt es so zwei Hürden, die zu beachten sind. Das eine sind sogenannte Ist-Ausschlussgründe, das ist dann so, dann geht das nicht in die Kommission. Und das andere sind Soll-Ausschlussgründe. das heißt in der Regel geht es nicht in die Kommission, aber wenn es in die Kommission gehen soll, muss man gucken, ob man diese Hürde des in der Regel überspringen kann und sich somit, wie nennt man das dann, ja um einen atypischen Fall handelt. Und darüber kann natürlich trefflich gestritten werden. So, mit dieser Kommissionsverordnung hat man auch eben festgelegt, wann du nicht rein darfst. Und das ist zum Beispiel, wenn man gar nicht in Nordrhein-Westfalen wohnt oder vom Ausland her oder ein Einreise- und Aufenthaltsverbot hat. Nein, dann nicht. Das ist nur ein Soll-Ausschlussgrund. Aber wenn keine Ausländerbehörde zuständig ist und wenn es ein besonders schweres Ausweisungsinteresse wegen Strafbarkeit gegen mich gibt, dann wie es im Gesetz heißt, schwere Straftaten, dann ist die Kommission unzuständig. Dann müssen wir leider sagen, können wir uns nicht mit befassen. Ein Soll ausschlussgrund und das ist immer eine Frage der Diskussion, wenn der Termin für die Rückführung oder die Abschiebung feststeht. Wann steht der fest? Mit der Flugbuchung? Oder steht der fest, wenn ich vorhabe, einen Flug zu buchen? Wenn ich jemanden zur Ausreise vorbereite, wann steht der Termin fest? Das heißt, es empfiehlt sich also, wenn man sich an die Kommission wendet, dass man das nicht auf den letzten Drücker macht. Weil dann kann sein, dass wir die Hürde, dass der Termin steht fest, nicht mehr kippen können. Es sei denn, es ist ein besonders humanitär zum Himmels schreiender Fall. Eine Anmerkung am Rande. Ich bin nun einmal Nichtregierungsorganisationsvertreter in dieser Kommission und habe naturgemäß eine andere Sicht der Dinge auf die Fälle und die einzelnen Härten als die jeweils zuständige Ausländerbehörde. Da kann man schon sehr unterschiedlicher Meinung sein. Das kann ich deutlich sagen an dieser Stelle. Und trotzdem, in der Kommission habe ich festgestellt, und das ist für mich nach den 24 Jahren, im Rechnen 19 und nee, 23 Jahren, ist für mich die wohl wichtigste Erfahrung, es gibt das Lagerdenken in der Kommission nicht. Wir diskutieren und wir finden fast immer gemeinsame Lösungen und das ist nie nur die einen, die staatlichen Vertreter stimmen immer dafür oder immer dagegen und umgekehrt. So ist es, ich muss sagen, Gott sei Dank nicht, sondern es wird um die Fälle gerungen und jeder hat eine kleine andere Sicht auf die Dinge und dennoch ist die Arbeit getragen von ganz viel Aufrichtigkeit, helfen zu wollen, Aufrichtigkeit, Lösungen zu finden. Und das finde ich als Nichtregierungsorganisationsvertreter natürlich schon sehr, sehr beruhigend, dass es so etwas gibt. Das beunruhigende da komme ich später noch mal darauf zurück, ist natürlich, dass die Ausländerbehörden nicht gezwungen sind, sich an unser Votum zu halten. Und die können das auch ignorieren. Und darin liegt eine der Schwächen, auf die ich später noch zu sprechen komme. Jetzt sind wir noch einmal ganz kurz beim rechtlichen Teil. Wenn ich also nicht in Deutschland registriert bin, weil ich beispielsweise illegal bin, dann muss ich vorher auftauchen, es muss vorher für mich eine Ausländerbehörde zuständig sein, sonst kann ich mich nicht an die Kommission wenden. Ansonsten muss ich aber ausreisepflichtig sein. Oh, was ist das denn schon wieder? Ausreisepflichtig bedeutet, ich habe keine Aufenthaltserlaubnis, kein Visum, keine Niederlassungserlaubnis, bin nicht ein Unionsbürger oder eine Unionsbürgerin. Und mein Aufenthalt ist auch nicht durch eine Duldung geregelt, sondern es ist so, ich muss ausreisepflichtig sein. Und diese Ausreisepflicht bedeutet, ich muss eigentlich gehen. Das kann mit einer Duldung sein. Das kann aber auch sein, dass ich nicht ausreisepflichtig bin, also zumindest nicht vollziehbar ausreisepflichtig bin, wenn ich eine Duldung habe. Das muss man in jedem Einzelfall genau sehen, wie ist die Sachlage. Das ist ein bisschen kompliziert, aber dafür gibt es eben auch Beratungsstellen, die das unterstützen. Klaus guckt mich schon an und sagt, das haben, nee, haben nicht wirklich alle verstanden, ich erkläre es gleich noch mal ein bisschen intensiver. Jetzt mal wieder Musik. Radiofluchtpunkt, das Magazin der GUA Flüchtlingshilfe aus Münster. Und mein Korrekturprogramm war heute etwas langsam. Das liegt wohl daran, weil ich so schlecht Luft heute bekomme. Ich muss es nochmal sagen und nochmal erklären. Also wer eine Duldung hat, ist natürlich ausreisepflichtig. Ich hatte nur im Kopf schon den Sprung, man muss auch vollziehbar ausreisepflichtig sein. So heißt es nämlich im 23a. Und das ist eben nicht jede Person mit einer Duldung. Deswegen bitte um Entschuldigung, was wir gerade gehört haben. Also mit einer Duldung kann ich mich an die Kommission wenden, aber die Kommission kann erst entscheiden, wenn vollziehbare Ausreisepflicht besteht. Und jetzt zum Unterschied Ausreisepflicht und vollziehbare. Ausreisepflicht heißt, ich muss Deutschland verlassen, muss mir quasi ein Ticket kaufen, muss auf gepackten Koffern sitzen. Das ist aber keine Ermächtigung an die Ausländerbehörde, mich rauszuschmeißen. Dafür bedarf es der Vollziehbarkeit. Das ist die Ermächtigung, dass die Ausländerbehörde, wenn ich nicht freiwillig gehe, mich dann eben abschieben kann. Okay, also sobald ich vollziehbar ausreisepflichtig bin, was ich zum Beispiel nach einem negativ abgeschlossenen Asylverfahren bin oder wenn in letzter Instanz mir die Aufenthaltserlaubnis entzogen worden ist, dann bin ich vollziehbar ausreisepflichtig und dann kann ich mich an die Kommission wenden. So, wer kann einen Antrag stellen? Ich selber, wenn ich betroffen bin. Ich kann zu einer Beratungsstelle gehen, die können Anträge stellen. Ich kann auch meine Nachbarin bitten, in meinem Namen einen Antrag zu stellen. Die brauchen nur jeweils eine Vollmacht beizufügen, dass sie auch äh, a vom Datenschutz, zum B ärztliche Schweigepflicht und so, damit wir auch die Unterlagen einsehen können, die notwendig sind, um beurteilen zu können, ob jemand tatsächlich unter den Begriff des Härtefalls fällt. So, jetzt hätten wir den Fehler ausgebügelt, dann jetzt erkläre ich das Verfahren. Was passiert? Also, natürlich können auch Anwältinnen oder Anwälte solche Anträge stellen. Im Prinzip jeder mit einer Vollmacht für die Betroffenen kann einen Antrag stellen. Man sollte aber beachten, es ist ein individueller Antrag. Wer mit Textbausteinen arbeitet, ist schlecht beraten. Man muss die Person erkennen können, wenn man einen Antrag liest. Und eine Person kann man nur erkennen, wenn man sie auch beschreiben kann. Wenn man weiß, was das für ein Mensch ist, was macht er so? Dann nicht nur das Asylverfahren, dann und dann eingereist, dann Aufenthaltserlaubnis bis dann und dann nicht mehr. Was macht der Mensch? Dann gehört die Erwerbsbiografie dazu, da gehört dazu, was hat dieser Mensch gelernt? Oder ist er als Analphabet nach Deutschland gekommen? Wie ist sein Werdegang? Was ist mit seiner Familie? Was ist mit seinen Kindern? Gibt es noch weitere Umfeldfamilie, die für ihn oder sie wichtig ist, wie sind die Kontakte zu den sogenannten Einheimischen, so also, dass man erkennen kann, ah, das ist so eine Familie oder so eine Einzelperson. <lacht> man muss sich die Person vorstellen können. Also so hingeklotzte Anträge, insbesondere von Anwältinnen, die keine Ahnung und keine Lust haben, dafür aber relativ viel Geld nehmen, die sind nicht so erfolgreich wie diejenigen, die sich mit den Personen hinsetzen und dann auch herausarbeiten, was ist das für eine Person. So. Antrag geht nicht mehr ans Innenministerium, sondern an das MKFFI. Das ist das Ministerium Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Düsseldorf. Und eine Vertreterin dieses Ministeriums sitzt auch an dem Tisch der Härtefallkommission und hat eine Stimme und die Vorsitzende, die aus dem Innenministerium kam, ist mit ins MKFFI gewechselt. Wir haben also jetzt zwei Vertreterinnen vom gleichen Ministerium, aber in unterschiedlichen Abteilungen. Es gibt ja dort die Integrationsabteilung und die ausländerrechtliche Abteilung. Und die Härtefallkommission gehört zur ausländerrechtlichen Abteilung. Da ist dann auch ein anderer Staatssekretär zuständig, nämlich der Herr Bote und nicht die Frau Güler ja da. So, jetzt wissen wir also, wir können Antrag stellen. Dann gibt es eine sogenannte, einen sogenannten Vorprüfungsausschuss. Das heißt, drei Personen gucken sich die Fälle an, ob es Ausschlussgründe gibt oder ob das ein formalisierter Antrag ist, wo nur drinsteht, wie man heißt und wann man eingereist ist und dass man noch gerne bleiben möchte. Und ansonsten schöne Grüße. Das würden wir ausfiltern, denn diese Fälle sind völlig aussichtslos. Ansonsten gehen alle anderen Fälle in die Kommission. Also Vorprüfungsausschuss, wenn der Vorprüfungsausschuss sagt, der Fall geht in die Kommission, dann wird der Kontakt mit der zuständigen Ausländerbehörde aufgenommen und die zuständige Ausländerbehörde wird gebeten, von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen abzusehen für die Dauer des Verfahrens. Ja, Dauer des Verfahrens ist natürlich eine gute Frage. Jetzt der Moderator fragt gleich nach, wie lange dauert denn so ein Verfahren? Das kann schnell gehen, wenn alle Seiten schnell reagieren. Wenn der Antrag da ist, der Vorprüfungsausschuss getagt hat, die Ausländerbehörde berichtet hat, dann kann die bei der nächsten Sitzung die Kommission auch darüber befinden. Wir haben allerdings auch schon die Situation gehabt, dass wir auf eine, die, die, die Stellungnahme der Ausländerbehörde zwei Jahre warten mussten. Dann lag der Fall halt zwei Jahre in der Pipeline. Also auch die Ausländerbehörden haben es in der Hand, wie lange die Verfahren dauern. Bei der Kommission kann man davon ausgehen, dass die vier Wochen, vier bis sechs Wochen brauchen, um alles durchzuhaben, was die Kommission damit zu tun hat. Also die reine Bearbeitung der Fälle, der Vorprüfungsausschuss und dann das Protokoll der Sitzung und die jeweiligen Entscheidungen dann auch aus den Sitzungen an die Ausländerbehörde zu geben. Also, jetzt, warum habe ich kippen gesagt? Ja, weil Ausländerbehörden empfinden das manchmal als schwierig. Und ich will auch erklären, warum. Ich bin nicht sehr glücklich mit dem System, dass die Ausländerbehörde das letzte Wort hat. Sie müssen sich das so vorstellen. Die Ausländerbehörde bemüht sich seit Monaten oder Jahren, jemanden loszuwerden. Und dann kommt so ein Gremium und sagt, hey, die soll aber hier bleiben." Dann müssen Sie selber entscheiden, dass Sie jetzt hierbleiben können. Das ist in manchen Fällen für die Behörden schwierig zu nachzuvollziehen und zu sagen, hm, warum soll ich jetzt meine Meinung plötzlich ändern? Ich bin ja immer noch der Ansicht, dass eigentlich diese Person abgeschoben gehört, oder diese Person doch bitte ausreisen möge. Das ist in der Tat ein kleiner Systemfehler der nordrhein-westfälischen Härtefallkommission. Warum es aber dennoch in vielen Fällen besser funktioniert als in anderen Bundesländern, das machen wir nach der nächsten Musik. Radiofluchtpunkt mit dem heutigen Schwerpunkt Härtefallkommission NRW. Und äh, nochmal zurückkommen: Warum ist es trotzdem die Härtefallkommission in Nordrhein-Westfalen äh, aus meiner Sicht besser als in vielen anderen Bundesländern? Man muss ja auch immer gucken, wer ist denn der zuständige Minister? Und wir haben Kommissionen, wo das wo die Anordnung, also der Befehl, sage ich mal, nicht von der Ausländerbehörde kommt, sondern aus dem Ministerium, aus dem Innenministerium heraus. Und man kann nicht immer darauf hoffen, dass das Innenministerium alle Voten übernimmt, die eine Kommission, die ein unabhängiges Beratungsgremium eben ist, ein Behördenunabhängiges, dass sie das umsetzt. Und deswegen an dieser Stelle vielleicht ein bisschen zu früh, aber ich sage es nochmal, die Forderung muss eigentlich lauten, wir haben eine Kommission, die mit Augenmaß arbeitet. Warum hat sie nicht das Recht zu sagen, so muss es sein? Dann kann die Ausländerbehörde gesichtswahrend immer noch sagen, wir haben es nicht entschieden, es wurde uns aufgedrückt und dann machen wir das natürlich, weil wir natürlich Recht und Gesetz beachten und auch einen solchen Gnadenakt, der es ja letztlich ist, mittragen das finde ich allemal für die äh, Ausländerbehörden angenehmer, als wenn sie plötzlich anderer Meinung sein müssten. Das ist einfach nicht zu erwarten. Auf der anderen Seite trauen uns die Minister offensichtlich nicht, weil entweder sie geben es direkt an die Ausländerbehörden und sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Oder aber sie lassen es vorlegen und sind dann selber mutlos in einigen Fällen und sagen, wir tragen das, das Votum der Kommission nicht mit. Ich halte das für schwach. Wenn man ein solches Gremium will, und das ist in Nordrhein-Westfalen ohne gesetzliche Grundlage entstanden, dann hat man die Bundesrepublik überzeugt, dass es Fälle geben kann, die in so einem Gesetz nicht geregelt werden können. Ich meine, in der heutigen Zeit Verbesserungen durchzudrücken in der ausländerrechtlich ist nahezu unmöglich, weil es ist alles auf Abwehr ausgerichtet und, und, und. Die Diskussion müssen wir jetzt hier nicht führen. Aber noch einmal. Das ist auch mein Appell an unseren Innenminister, Herrn Dr. Stamm. Nee, Quatsch, der ist ja Reul, ist ja der Innenminister, gar nicht mehr zuständig. An den MKFFI. Mein Korrekturprogramm ist jetzt etwas schneller als vorhin, muss ich zugeben. Also, Herr Dr. Stamm, trau uns doch einfach mal. Sag doch einfach, wie die Entscheidungen in der Kommission werden mit Augenmaß gefällt. Die Zahlen sind vorgelegt worden. Und es ist nicht so, dass bei uns jeder durchkommt, ist es einfach nicht. Weil auch wir sehen, was kann man verantworten und was nicht. Wir vergleichen und wo sehen wir die Härte. Es ist, das muss ich noch mal deutlich sagen, natürlich für jede Person eine Härte, wenn sie nach einer gewissen Zeit Deutschland verlassen muss. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Aber ob es ausreicht, dass es ein atypischer Fall ist, wenn ansonsten die Akte nichts hergibt, das ist in vielen Fällen eben nicht der Fall. Das ist dann sehr bedauerlich. Ich als NGO-Vertreter sagt natürlich, ich verhindere keine Lösung. Punkt. Das ist mein Job dort, das wissen auch alle. Und ich finde, wir haben in Bezug auf drei Gruppen ganz besondere Verantwortung. Einmal den Kindern gegenüber, allein schon wegen der UN-Kinderrechtskonvention, die jeden Tag hundertfach auch in Nordrhein-Westfalen verletzt wird. Dann wegen der Minderheiten aus dem Balkan, der Roma, der vergessenen Holocaust-Opfer. Da haben wir einfach die Verpflichtung zu retten, was zu retten ist. Und äh, der dritte Punkt ist Familie. Das Ausländerrecht sieht Familie viel zu eng, immer nur Kernfamilie. Die 18-jährige, volljährig gewordene Tochter gehört schon nicht mehr zur Familie. Und von daher, da kann natürlich die Kommission mit Augenmaß was machen. Oder wie es hier in Nordrhein-Westfalen auch üblich war, bis wir einen Erlass erkämpft haben, dass wenn jemand aus einer Familie eine Ausbildungsduldung bekam, dass der Rest der Familie gehen sollte. Das ist natürlich Quatsch, da wird nicht die Ausbildung gemacht, dann gehen alle. Das ist einfach so. Keiner lässt hier den, die Frau, die noch zwei Kinder hat, Papa mit den zwei Kindern geht und die Frau soll dann hier die Ausbildung machen oder so. Nein, das geht nicht. Und aus dem Grunde mein Appell an den Herrn Ministerdoktor stammt, bitte, trau uns einfach über den Weg. Ich bin nicht mehr lange in der Kommission. Ich bin mittlerweile in einem Alter, wo man sich aus solchen Gremien langsam zurückzieht. Aber äh, trauen Sie auch den neuen Leuten, die nachrücken, Sie haben Augenmaß und dann sollen sie auch entscheiden können. Und wenn sie entschieden haben, dann muss es auch so umgesetzt werden. Das fände ich richtig. Radio Fluchtpunkt und die Härtefallkommission und trotzdem muss ich jetzt mal ganz aus der Rolle rausfallen. Klaus fragte mich nämlich gerade nach der letzten Musik, hätten Sie gewusst oder hättet ihr gewusst, dass das die Beatles waren? <lacht> Das ist die einzige Lennon-Harrison-Komposition, die in Hamburg 1961 aufgenommen worden ist und zwar als Begleitband von Tony Sheridan und hier singt er eben nicht, das sind dann die Beat Brothers allein und das sind halt die Beatles, das nur nebenbei. Okay, wir sind in der Härtefallkommission und die Frage ist, wir wissen, wie so ein Antrag läuft, wir wissen, was da reingehört. Die Frage ist, wann ist ein Antrag erfolgreich? Da gibt es leider keine pauschale Antwort. Aber es gibt so ein paar Dinge, die man, denke ich, grundsätzlich beachten muss. Das ist total wichtig, dass alles aufgedeckt wird, was der Fall hergibt. Verschweigen von Sachen, die die Biografie ein wenig unattraktiver erscheinen lassen, wie beispielsweise Zeiten von Illegalität. Oder begonnene Straftaten zu verschweigen. Das ist mehr als blöd, weil sie können sicher sein oder ihr könnt sicher sein. Von der Ausländerbehörde wird das dann in ihrem Bericht genüsslich aufgezählt, dass dieser doch so lupenreine Mensch, wie er in dem Antrag beschrieben worden ist, hier und da so seine kleinen Tücken hat. Und ich glaube eben daran, dass man mit der Wahrheit weiterkommt. Und ein Gesetz, wo man mit der Wahrheit gar nicht weiterkommt, ist halt ein Scheißgesetz. Das muss man deutlich sagen. Ich bin da kein Freund von, Dinge zu beschönigen oder Dinge wegzulassen, nur weil dann die Biografie ein bisschen netter klingt. Das ist ungefähr so, wie die rücksichtslosen Ärztinnen, die mit Gefälligkeitsgutachten versuchen wollten, weiterzuhelfen, ohne das Gesundheitssystem des Herkunftslandes auch nur zu kennen. Das ist Schwachsinn, das bringt überhaupt nichts und bringt die Leute nur in Misskredit. Und es wird ja schon immer behauptet, dass es viel zu viele Gefälligkeitsgutachten gäbe. Das ist Unsinn. Es gibt sie und es ist sehr bedauerlich, aber die kann man halt auch als solche erkennen. Von daher sind wir auch ganz froh, dass wir ärztliche Kompetenz in der Kommission haben, die eben auch sagen können, das ist ein schlechtes Gutachten. Das ist ein sehr schlechtes Gutachten. Es gibt sowieso eine Menge Gutachter. Ich Den Namen darf man ja nicht nennen, sonst verklagt mich ja noch, Herr Dr. Schneidker, dass es dazu kommt, dass die Leute willfährig sind. Das sind Leute, die haben mit Psychologie und äh, mit der Seele der Menschen überhaupt nichts zu tun, aber beurteilen auch mit, ob jemand psychisch krank ist. Und das ist aus meiner Sicht fahrlässig. Und äh, eigentlich müsste man solchen Leuten das Handwerk legen. Ich weiß nur nicht wie. Das sind meistens gut organisierte Fit-for-Fly-Ärzte. Die sind so. Gut, also es gehört alles rein in den Antrag. Das ist besonders wichtig. Und die Zusammenhänge. Man darf nie vergessen, kein Mensch ist so richtig isoliert. Und wenn es um Härten geht, es hat sich so ein bisschen in der, der Eindruck verfestigt, das sagt manchmal ja auch der Minister, wir schieben die Falschen ab, die gut Integrierten. Was ist bitte gut integriert? Ich weiß nicht, ob ich in Bayern zu integrieren wäre, in einem bayerischen Dorf. Ich glaube, man würde mich mit Schimpf und Schande rausjagen. Keine Ahnung. Oder Sachsen wäre es wahrscheinlich jetzt. Ich, ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mit dem, was ich für richtig halte, bin ich in vielen Dingen nicht in der Mehrheit. Bin ich dann nicht integriert. Ich vermute, als Deutscher bin ich schon so als integriert geltend. Aber was ist eine Härte? Schauen Sie, wir finden häufiger Lösungen, wenn Menschen in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Das ist immer noch die gute alte Parole, keine Zuwanderung in die Sozialsysteme. Sobald etwas teuer wird, haben wir das Problem, dass man dann sich schon mal überlegt, na, können wir uns das leisten, wollen wir uns das leisten. Und da ist eigentlich eine Schwachstelle in unseren Rechten. Sehen wir es noch als Härtefall an, wenn jemand alt und krank und kaputt ist und von daher weder vernünftig Deutsch sprechen kann, noch den Lebensunterhalt bestreiten kann. Aus allen Altfallregelungen rausgefallen aufgrund der mangelnden Lebensunterhaltssicherung, aber schon seit vielen, vielen Jahren hier lebt. Die gesamte Familie ist hier, das sind halt die alten Omis und Oppis, entschuldigen, wenn ich das so salopp sage. Da kann man nicht wirklich sagen, dass sie integriert sind, sind aber auch keine Integrationsverweiger, die tun keinem was. Das Einzige, was sie machen ist, gut, sie leben aus Transfermitteln, weil sie arm sind. Und ich finde, Alter und Armut sollte man Menschen nicht vorwerfen. Wenn sie ihren Lebensmittelpunkt hier haben, dann sollen wir auch eine Lösung finden. Denn das sind Härtefälle, wenn man den Rest der Familie, seine gesamten Kinder und Enkel hier lassen muss und dann alleine als altes Ehepaar oder als Witwe oder als Witwe zurückkehren müssen. Und das ist nicht vorgesehen im Aufenthaltsgesetz. Und dafür ist es gut und richtig, dass es eine Härtefallkommission gibt, die solche Fälle lösen kann. Und ich muss zur Ehrenrettung von fast allen Ausländerbehörden in Nordrhein-Westfalen sagen, wenn sie das so geschildert bekommen, kriegen wir ganz häufig dann zur Antwort, das haben wir in dieser Schärfe so nicht gewusst. Wir erteilen eine Aufenthaltserlaubnis, wir machen das. Und das finde ich dann auch wieder großartig, weil durch solche Anträge eben auch Ausländerbehörden dann in die Lage versetzt werden, tatsächlich auch Lösungen selber noch mit anzubieten. Und wir haben ganz häufig die Entscheidung auch in den Kommissionssitzungen, dass wir nur noch das begrüßen, was die Ausländerbehörde in diesem Fall vorhat. Das ist das Schöne an der Seite. Ich meckere zwar immer viel über die Ausländerbehörden, aber das muss man eben auch mal sagen, dass diese Dinge regelmäßig auch vorkommen. Und dafür, allein dafür ist es schon gut, dass es die Kommission gibt. Fluchtpunkt aus Münster. Und man muss, ich habe eben die Ausländerbehörden gelobt, und jetzt kommt noch was, die machen natürlich auch Fehler. Auch liegt es zum Teil daran, dass die jüngere Mitarbeiterinnen das nicht mehr wissen, dass zum Beispiel bis zum 1. Januar 1997 Kinder unter 16 Jahren visumsfrei einreisen konnten. Das wird gerne vergessen. und Heute wirft man ihnen dann vor, dass sie ja mal illegal eingereist sind. Sind sie damals nicht. Oder dass es Leute gibt, die sagen, komm, warum habt ihr die ganze Zeit nicht gearbeitet? Die sind zum Teil eingereist zu Zeiten, wo es ein fünfjähriges Arbeitsverbot für die gesamte Dauer des Asylverfahrens und für die Duldungszeiten gab. Das muss man immer mit berücksichtigen. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen auch erst seit 2008 Schulpflicht und nicht nur Schulrecht. Und von daher hinterher erst alles verbieten, dann hinterher Leistung erwarten. Das ist schwierig. Da ist es natürlich ganz gut, wenn man Langzeitgedächtnis hat und auch sagen kann, an dieser Stelle irrt die Ausländerbehörde. Und äh, wenn man gut argumentiert in den Voten, die wir dann abgeben, dann haben wir meistens auch die Chance, dass diese Dinge umgesetzt werden. Und ich höre in dem Hintergrund schon die <lacht> Abmo-Musik. Der Klaus Blödo spielt sie schon ein. Tja, dann bleibt mir jetzt erstmal nichts anderes übrig, als A, mich zu bedanken. Und zwar beim Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen und für den Mann, der mich so gut betreut, den Klaus Blödo. Vielen, vielen Dank. Ja, ansonsten... Es war vielleicht eine etwas einseitige Sendung, das sehe ich wohl gerne ein, aber ich wollte einfach die Kommission mal vorstellen, weil sie so einen wichtigen Beitrag gegen den Zeitgeist und gegen den Trend in der Öffentlichkeit setzt. Diese Kommission kann helfen und wir wären sehr froh, wenn sie vom Minister weiter gestärkt werde. Vielleicht erlebe ich das ja nochmal. Wir müssen mal schauen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal. Das war wie gesagt Radiofluchtpunkt mit Volker Maria Hügel.